0: Historiefortellinger, en podcast av och med Thomas Strömstad. Episode 19, den industrielle revolusjonen, del 1. Ja, da har vi kommet til den industrielle revolusjonen. Den industrielle revolusjonen består av to deler, først fra 1750 til 1870, og så fra 1770 til 1914, altså fram til Første verdenskrig. Jeg kommer til i denne podcasten så snakke om det som skjedde fra 1750 til 1870, og da med vekt på det som skjedde i Storbritannia, hvor altså den industrielle revolusjonen begynte. Vi kan se si at ved siden av de politiske endringene i siste halvdel av 1700-tallet, så var den industrielle revolusjonen den viktigste endringen mot moderne samfunn. Den industrielle revolution var med på å forskyve maktbalansen i verden i europeisk retning. Det vil si at Europa, særlig Vesteuropa, fikk jo da på en måte mye makt i verden. Det kan illustreres på følgende måte. Frem til 17-tallet så sto Kina og India for to tredeler av produksjonen av varer i verden. Vi europæere satt på sidelinja og begynner ut kinesisk og indisk arkitektur, kunst og åndtverk og så på Kina som det mest siviliserte landet i verden. Asiatene på sin side så på europeer som enkle, primitive, dumme, barbariske. De nærmest fnyste av tanken på å kjøpe europeiske varer. Hva i all verden skulle de med det? Europæerne hadde lite å tilby, de høyt utviklet asiatisk samfunn. Mens europæerne siklet etter det asiatene hadde å tilby. Først og fremst var de interessert i porselen, og de måtte ta og betale med sølv og gull. så skjer det nå i Europa. Den industrielle revolusjonen setter hele dette forholdet på hode kan man si. Europæerne og senere amerikanerne blir nå de som produserer og selger varer til resten av verden. De tar over verdenshandelen og sprer sin kultur over hele verden. Rent generelt så hadde tidene Veste-Europa blitt bedre på 1700-tallet. Ikke minst på grunn av da fremgang innenfor medicin og bedre kostholde. Blant så var det slik at takket være at man fikk da poteten fra Latinamerika, som da både var en næringsrik og lett å dyrke, så, folk, så fikk vi da folk bedre ernæring. Man skjønte etter hvert hvis man da renset vannet, ville man også faktisk da slippe masse bakterier og sørge for at man da ikke fikk masse sykdommer. Man fikk redusert barndødeligheten og befolkningstallet steg. Si det var en liksom positiv utvikling i Europa. Da. Det ble flere mennesker, og da ble det også større behov for, for mat. Men det begynte jo da på det britiske øyre. Det vil si at staten som da utgjøres av de fire nasjoner, England, Wales, Skottland og Nordirland, hvorfor nettopp denne lille grønne øya skulle sette hele gang, og ikke de store kontinentale land som Frankrike og Freystein, har jo vært et ydde tema blant historikere. Forklaringen er mange, og sammensatte. For det første har det blitt lagt vekt på at Storbritannia var ett land hvor det var kultur blant adelen og det rike godsærne for å satse og investere. Hvor det å drive med forretningsstift var høyst akseptabelt. I Frankrike ble det sett på som nedverdigende og norskittent å drive med business. Men den franske overklassen satt med sine pudrette ansikt i sine rococosalonger og tenkte at forretningsstift og handelsvirkning og sånne ting, det var da under redels verdighet, så var folk fra den britiske adelen da. Ivre både på å grave jorda og starte med forretningsstift og produksjon av varer. Kom kan si at de var mye mer gambler, mye mer opptatt til å ta sjanser og, og, og risiko enn da sine franske likemen. Videre så var det en stor fordel for Storbritannia at landet var noe greit å feide seg gjennom, det ikke var noen tålbarriere internt i landet. Hvilket jo var tilfelle i Frankrike, og da, altså i de tyske stater, altså på den tiden så var det ikke Tyskland noe land. Du hadde liksom de tyske stater som var flere stater, blant annet Preussen. Skal man da frakte varer gjennom de statene, de delstaterne, så var det jo masse tål, noe man slapp i Storbritannia, og selvfølgelig så var det en fordel. De store godsærne i Storbritannia drev med utstrakt handel og tjente seg rike på å selge søl fra godsen sine, på salg av tobakk og sukker fra Amerika og på slavvallen fra Afrika. Og det var slik at det, i 1688, kort fortalt, så var det at det som hadde i stortet var at Kong James II, så var en konge som stadig prøvde å tilgive seg mer og mer makt, han ble jo da drev fra tonen. Og det førte til at de som da satt i parlamentet, altså det som er tilsvarende Stortinget i Norge, de fikk masse makt. Det var de som egentlig bestemte det meste. I dette parlamentet så satt altså adelsmenn og rike godseire. Og ettersom de da selvfølgelig kontrollerte parlamentet, så det de da bestemte, det ble da lov. Og det klarte da få blant annet gjennom som sørget for at de mindre bønnene måtte gi fra sig jorda til de store godseirene. Disse godsdalen la jorda under seg og gjæret inn store områder. Dette ga igjen grundlag for ett mer effektiv utnyttelse av jorda, og dermed enda mer mat. Enda mer mat betød enda mer folk. Mer folk betød eh, mer behov for klær. Det rike brukte da pengene sine på investeringsfabrikker som laget billig klær av bomull. Bomullen fikk de da fra slavedrevne bomullsplantasjer. De stakkars bøndene som måtte avgi sine jord til de rike godseierne, måtte da flytte til byene og jobbe i fabrikken till nettopp de rike godseierne. Det er klart at en annen viktig faktor som spilte en viktig rolle for å forstå utviklingen av industri i Storbritannia, det er naturlig nok den vitenskapelige utviklingen. Britene var jo, kan si at sant, dette er jo opplysningstiden, og det som egentlig sierpryggelte britene litt, det var at de var veldig opptatt av å prøve ut nye ting. Franskmennene var eh, kanskje litt mer opptatt av dette, å tenke store tanker, og tenke gjennom dette med frihet og filosofere. Britene var eh, veldig opptatt av å finne ut av ting. Det var litt praktisk orienterte. De var det vi kaller for empirister, for å si at det var eh, learning by du. De hadde flere pågående ingeniører og oppfinnere, Takk dessa så klarte man hele tiden å finne fram til nye produksjonsmåter og teknologi som gjorde at man må produserte vare mer effektivt og i større mengder. Da jernverkene i Storbritannia trengte mer brensel, og man hadde forsynt seg av mestevertene av det som var tre i landet, måtte man tytte nye metoder, og man hentet opp steinkul fra gruene. Da man kom så langt ned i gruene at man støtte på vann, måtte man sørge for å få vekk vannet, hvordan skulle man klare det? Løsningen var å pumpe, pumpe ut vannet, og det var i denne forbindelse at de første dampmaskiner ble laget. Altså dampmaskiner ble laget for de man skulle gjøre om vannet til damp. I 1776 og utformet av Scotten James Watt, en forbedret og effektiv dampmaskin, som da kunde brukes til så mye annet enn å pumpe ut vann fra gruver. Og kunne man også bruke dampmaskinen til å drive spinne- og vevemaskiner. Dette gjorde det igjen av å masseprodusere klær, og tekstilindustrien bidro dermed til å fram industrialiseringen ytterligere. Med en økt industrialisering og større behov for å frakte varer, ble det også større behov for bedre transportmidler. Takket være dampmaskinene fikk man utviklingen av tog av kan man fikk si. altså, transport- og samferdselsrevolusjon, nå er det mulig å kjøre mat og andre viktige varer fra landsbygda til byene, og man ble ikke stoppet av hverken vær eller vind, eller ulent terreng for den saks skyld. Når det gjelder økonomiske forutsetninger for industrialisering i Storbritannia, så kom vi ikke utenom juvelen i kronen, nemlig India. Etter hvert som britene skaffet seg kontroll over bomullsproduksjonen i India, skaffet det altså kontroll over India og omsetning av bomull på det internasjonale markedet. Bomull var en svært ettertaktig vare, og Storbritannien fikk dermed også en helt dominerende posisjon innen internasjonal handel. Altså, vi har jo vært allerede litt inne på konsekvenser av insonseringen i Storbritannien. Folk som tidligere eide små garer, eller jobbet på dem, ble nødt til å flytte inn til byene, hvor de særlig første tiårene måtte de jobbe under hare og brutale forhold. Fabrikk- og gruvarbeid var ensformig og rett og slett helseskadelig. Det skjedde rett som det var ulykker og mange omkom. Dette var en annen tid enn vår tid, da 8-timersdagen er veldig spikret til vår arbeidsmiljølov, og arbeidsdagen var på 12-15 timer i 6 dager i uka. Barnearbeid var helt vanlig. Myndighetene som mer eller mindre var i lomma på de rike fabrikkerne gjorde det vanskelig å danne fagforeninger som jobbet for bedre arbeidsforhold, høyere lønn og mer beskyttelse for barna. Fra 1830-tallet og utover begynte flere politikere å få øynene opp for de svært dårlige forholdene for arbeiderne, og man fikk etter hvert lover som forbød fabrikkene å bruke barn under ni år som arbeidskreft. Mange hade fått nok av den røffe tilværelsen som fattige arbeider, enten nå var på jorda i fabrikkene eller grunene. Takket være den store revolusjonen innen transport og samfarsel var det mulig å komme seg over til Amerika. Här var det muligheter for å få både jordstykke, arbeid og større politisk frihet. Gjennom 1800-tallet reiste 50 millioner europeer til andre verdsdeler og nærmere 20 millioner av dem kom fra Storbritannia og i land. Den industrielle utviklingen i Storbritannia fortsatte da gjennom 1800-tallet. Takket være sagt større engasjement, både fra politiker og andre samfunnsengasjerte mennesker, ble forholdene gradvis uh, forbedret. Jeg vil uh, i denne sammenheng blant annet nevne en uh, da, sentralpolitiker og samfunnsdebattant, uh, som heter altså John Sturt Mill, som da sto på for å bedre forholdene uh, for, for arbeiderne. Det var slik tiden som den dominerende industrinasjonen ble snart over, og fra siste del, 1800-tallet, skulle da spesielt Tyskland USA komme på banen, og etter hvert ble de to store. Mer om dette i neste podcast, som da omvandrer en annen industrielle revolusjon. Du har hørt historiefortellinger fortalt av Thomas Strømstad. Stein Surland har redigert podcasten, og voiceover er jeg, Rikard Surland.